0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Nu her i Aftenklubben, der skal det handle om, hvordan pandemien og covid-19 og lockdown og hele den periode, som vi har været igennem, som har været fyldt med usikkerhed, frygt og tvivl, hvordan har det påvirket os mennesker? Det skal vi forsøge at blive klogere på nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har Imran Rashid, og god aften til dig.
1: God aften.
0: Du er speciallæge i almen medicin, ekspert i digital sundhed, og så har du udgivet flere bøger, blandt andet sluk fra 2017 og offline. Og og nu er du så ud med en ny bog, den hedder Mærkbarhed. Og bogen, den øh, sætter fokus på øh, læringerne fra øh, coronakrisen, og hvordan, øh, hvordan det måske er gået op for os, at vi har brug for mennesker grundlæggende. Det er en bog, som du har skrevet sammen med Rikke Østergaard, som er sociolog og forfatter. Og øh, lige til at starte med, nu har jeg jo haft anledning til at kigge i din bog, og øh, hvordan
1: går du rundt og har det?
0: Det er vigtigt, at vi, øh, vi connecter, så, øh, så hvordan går du rundt og har det i de her dage?
1: Fedt, Daniel. Det er et godt spørgsmål, ikke? Fordi det... <laughs> Det det, det handler nemlig om at at, at sætte sig over på den anden side af bordet, når vi er i relation med andre mennesker. Og ved du hvad, jeg har det egentlig, jeg har det godt, og tak fordi du spørger, fordi jeg jeg synes, det har været en en svær periode, vi har været igennem. Jeg synes, der har været mange ting, som har præget os psykisk i forhold til, i hvert fald mig, nu taler jeg for mit vedkommende, altså usikkerhed kommer man nogensinde til at, for eksempel at komme ud og holde foredrag igen, eller at gå i byen, eller gå ud og spille øh, forskellige altså, idrætsgrene. Øh, altså, hvornår bliver hverdagen forudsigelig og normal igen? Øh, så, og nu begynder det at lytte, lader det til med de, de her genåbningsplaner, der er. Og jeg synes, der begynder at være mere og mere. Og så er det jo forår. Så, så jo, alt det her til sammen med, med til at, at, nok at pege i retning, at jeg faktisk har det godt. Og hvordan og det, har du selv det? Jeg
0: har det også dejligt, og jeg, jeg glæder mig til, at vi skal tale lidt om det her, fordi noget, der optager mig ret meget, allerede før jeg vidste, at jeg skulle tale med dig, det er hele det her med, hvordan... den her her tid, vi har været igennem, den her krise, som som vi alle har oplevet, ikke kun også i Danmark, men jo i hele verden, den her pandemi, hvordan kommer det til at påvirke os? Jeg har blandt andet talt med forfattere om, hvad gør man inden for litteraturen? Altså planter man covid-19-situationen i en fiktiv verden? Jeg synes, det er rigtig spændende og interessant. Og lige med dig, der skal vi jo dykke ned i, hvordan det påvirker os psykisk og menneskeligt. Og du skriver i bogen, og nu citerer jeg fra bogen, For mig at se, kan coronapandemien ses som et stort anlagt eksperiment i, hvordan vi mennesker reagerer, når de fleste af de forudsætninger, vi lever under, ændres fundamentalt. Kan Kan du lige forklare det? Det
1: her med, at det er et eksperiment. Hvordan er det et eksperiment? Ja, det er jo et eksperiment, fordi i de senere år, sidste år 10, der har vi jo gradvist været i gang med at ændre vores vores, hverdag ved at blive forandret igennem særligt digitalisering og teknologi. Og hvordan reagerer vi så, når det er, at man i højere grad begynder at connecte via skærme og sociale medier? Altså alt det her har jo på en eller anden måde været nogle forandringer, der sådan er kommet snigende, men i i 2020, hvor at vi får en pandemi, der ikke bare er en snigende, men en fuldstændig uh, uh, in your face uh, begivenhed globalt set, den har jo tvunget os til at skrue fuldstændig op for digitaliseringen og helt ned for det, man lidt kan kalde menneskeligheden. Uh, og det er jo i virkeligheden et ret godt indblik i en verden, som den kan se ud, hvis det er, at vi øger, digitalisering og skrue ned for humanisering, om man vil. Hvad gør det ved mennesker? For mig som læge har det jo egentlig været en, en, en anledning til også at kigge på det ud fra sådan et uh, sundhedsmæssigt perspektiv uh, i forhold til hvilke behov mennesker har. Uh, fordi hvis vi, hvis vi altså det værste der kunne i mine øjne være sket det var jo at vi egentlig uh, alle sammen havde trivets uh, ganske fint og ingen havde bemærket at der havde været coronakrise, fordi, men det var da egentlig dejligt at få lov at være fri for alle de forstyrrende mennesker, men det er jo ikke det, der er sket. Vi, er jo, vi har jo oplevet noget så mærkeligt, som at mennesker rent faktisk kan visne, hvis det er, at vi ikke bliver vandet i samværet med andre mennesker. Og det, den sætning havde nok ikke givet mening før coronakrisen, men nu tror jeg, at alle faktisk kan, kan, kan genkende til det her med den her oplevelse af, at man faktisk kan visne, hvis ikke at man oplever socialt samvær. Jeg tror, vi alle sammen også kan
0: genkende til det her med øh, op for digitaliseringen, eller det her med, at vi nu på en eller anden måde, vi er meget mere digitale. Det var vi i hvert fald, mens vi var rigtig mange, der arbejdede hjemme. Det er der stadigvæk mange, der gør. Men det her med, at ting foregik over Zoom over Skype. Øh, men det med, det med op for digitaliseringen, hvordan hænger det sammen med ned for menneskeligheden? Fordi der er jo måske også nogen, der vil sige, at det, at jeg kan sidde og Skype med dig eller med mine forældre, det er, jo, det er vel også
1: menneskelighed. Ja, det er menneskelighed, men det er i princippet et lidt, altså du vil jo mærke forskellen på, selvfølgelig er det bedre end ingenting, men det er ikke bedre end end at være sammen med andre, og og jeg tror lidt den mellemløsning, vi har haft i de sidste 10 år cirka, hvor vi bare stille og roligt har skruet op for digitalisering i form af sådan noget som sociale medier, når man skal være social, så hænger man ud på sociale medier, Men, men, men det der med, hvis man kun har mulighed for at mødes på sociale medier og ikke oplever den ægte vare, hvor vi altså er sammen med andre mennesker. Den effekt, tror jeg, rigtig mange mennesker har mærket. Man har et begreb, man kalder hudsult, hvor man simpelthen, det der med at blive rørt eller røre ved andre, at det faktisk har en kæmpe indflydelse på vores følelsesapparat, og det er det, som andet mærkbarhedsbegrebet dækker over, altså hvordan verden rundt om os påvirker verden inden i os, og der er den digitale verden jo mere et øh, eko af den virkelige verden. Øh, og der er så også nogle studier i øh, mit, øh, min bog, som jeg beskriver, der har kigget på, hvordan menneske, øh, menneskekroppen faktisk øh, reagerer, når du er i det fysiske rum i forhold til, når du er i det virtuelle rum. Og det er jo ting som, at øh, hvis vi to sad i et fysisk rum, så ville vores pupiller lige pludselig øh, blive samme størrelse. Vi vil synkronisere vores hjerterytme, vores kropsprog. Altså i det hele taget vil vi få en helt anden, påvirkning af hinanden, og det er det, der for mig at se er med til at skrue op for den mentale trivsel, det er, når vi synkroniserer med andre mennesker. Så det er den effekt, vi har manglet.
0: Og vi skal nok vende tilbage til de her forskellige niveauer, hvor vi at covid-19-situationen her har påvirket vores verden på de her forskellige måder. Men du beskriver i bogen, du har et citat i bogen, der lyder... I overført betydning, så handler det om at sætte både i vandet, så vi kan sikre hjælp til dem, der er i fare for eksistentielt at gå under, hvis ikke de bliver set. Og øhm, jeg kunne godt tænke mig, vi lige tager udgangspunkt i det til at prøve at forklare noget af det, du også beskriver i bogen. For øh, hvad er det for en øh, ekstentiel fare, som man kan opleve her under corona, lockdown og alt det her, vi har været igennem?
1: Altså, det er jo i virkeligheden en forværing af en... Tendens, man har set igennem de sidste mange år, øh, hvor at, øh, det er jo flere forskellige strømninger i samfundet, der på en eller anden måde flyder sammen øh, og bliver øh, tydeliggjort og, og udstillet meget tydeligt øh, under coronakrisen. Det ene handler om den her øh, acceleration, som rigtig mange mennesker øh, gennem tiden nu har talt om. Det her med, at det går så stærkt, at vi nærmest lever i sådan et øh, hamsterhjul, der bare er skruet op, fordi at der er så mange ting, vi skal hele tiden Udover det, så er der jo også den her enorme markedsgørelse af mennesket, hvor at vores værdi som mennesker nærmest er synonym med vores evne til at tjene penge, hvor vi netop spørger om, hvad laver du til daglig, frem for egentlig at spørge om ting som, hvad, hvad, hvad gør dig glad i hverdagen, som måske er et mere præcist spørgsmål, end hvad man laver til daglig. Og så er det jo også den her ydre styring, hvor vi hele tiden halter sig efter, om det er kalenderen, der styrer vores liv, om det er vores telefon, om vores sms'er, altså alt det, der er rundt om os, der i virkeligheden påvirker os. Alt det bliver jo faktisk forværret og forstærket af digitaliseringen, som jo dermed bliver en form for en, 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 en hjernebetjening, om man vil, som former vores tilværelse. Risikoen ved alt det her er, at man mister det, jeg kalder følingen øh, med livet. Og, og det, for at forstå det øh, begreb, følingen med livet, så øh, er det, en, den, det bedste billede, jeg kan bruge, det er gammeldags øh, pladespillere, altså sådan nogle LP-afspillere, øh, øh, hvor den her pick-up, der, der lå nede på vinylpladen, den eneste måde, man kunne skabe musik på, det var, hvis hovedet på den her pickup, øh, den øh, opfangede, øh, friktionen fra øh, ujævnhederne i vinylpladen, øh, og dermed blev der skabt noget musik. Og det er i virkeligheden den måde, at menneskers følelsesapparat fungerer på. Det er kun, når vi er i synk, når vi, når vi kan fordybe os, når vi er i nuet og, og oplever ting omkring os. Det er der, at vores følelsesapparat bliver stimuleret, øh, og det er det, som jeg taler om som øh, mærkbarhed. Og det er klart, at hvis vi har for travlt, og hvis vi bliver afkoblet fra det, vi laver, hvis vi lever i fremtiden mere end i nuet, så kommer vi ikke til at blive påvirket følelsesmæssigt. Og det er der, jeg mener, at vi risikerer stille og roligt at gå under eksistentielt. Fordi hvis ikke at du, dit følelsesapparat fungerer, så kan du godt at du lever, men det er bare ikke et liv, der er værd at leve, fordi du kan ikke mærke noget som helst. Og det tror jeg er en oplevelse, som rigtig, rigtig mange mennesker i stigende grad deler. Det er i hvert fald noget, jeg har oplevet som læge også rigtig mange mennesker, hvor at, øh, følelsen af stress medfører til, at øh, man ikke kan mærke sig selv, øh, hvor at, øh, det her liv på skærmen også bare gør, at man føler, at man sidder alene, ensom, selvom at man har skybet og snakket og zoomet og timet og hvad det ellers måtte være med, med rigtig mange mennesker. Så kan man bare ikke mærke de her mennesker omkring sig, fordi lige så snart skærmen slukker, så er der stadigvæk tomt inde i øh, lejligheden. Så det er så et langt svar til, hvorfor vi er ved at gå ned eksistentielt hos mange af os, på grund af de udviklingsspor, der har været i samfundet. Og det vi skal nu, ja det er jo sådan set at begynde at skabe nogle andre strukturer, skabe nogle både, der kan hjælpe os alle sammen, hvad især som ikke handler om hvorvidt den enkelte, der nu har sejlet sin egen sø i alt for mange år, at vi simpelthen begynder at skabe nogle fællesskaber, der handler om Øh, om, 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 om ting, vi kan mærke og, og som fører os sammen i stedet for, at vi hele tiden far vild øh, ved siden af hinanden.
0: Og jeg er jo med på, at de her De her strømninger, som som du nævner med, at der er en oplevelse af acceleration, at vi er et hamsterhjul, og at vi måske bliver opfattet mere som en markedsværdi, og vi snakker om penge, og vi spørger ikke om, hvad der gør dig glad, men mere, hvad arbejder du med, og at vi oplever en yderstyring. Jeg er med på, at de faktorer, det er noget, der formentlig er blevet forstærket herunder, corona og lockdown, fordi den ydre styring, det siger jo sig selv, der er jo nogle ydre faktorer, som ligesom virkelig har påvirket vores liv, og det er gået meget stærkt. Det er også accelerationen. Det er jeg helt med på. Men ser du også, at den her udvikling bliver forstærket fremadrettet? Tror du, at det her... Er der en frygt for, at det her det kan, det kan fortsætte yderligere end det, vi har oplevet nu?
1: Nej, faktisk ikke, og det er derfor, jeg synes, det er øh, lige præcis øh, nu, at vi har muligheden... Man, man siger jo nogle gange, at øh, fisk, der svømmer rundt i et akvarium, de kan ikke se det vand, de svømmer rundt i. Og jeg tror lidt, de sidste 10 år har været sådan en form for et akvarium, vi har svømmet rundt i, hvor vi gradvist, stille og roligt har ændret måden at være mennesker på. Øhm, og det er ikke noget, vi selv har valgt. Der er ikke nogen, der har sat sig ned og tænkt, nu vil jeg blive mere og mere fremmedgjort for alle de mennesker, der er omkring mig. Øhm, men det er bare noget, der stille og roligt er sket, hvor vi i stedet for at ringe til mennesker, der betyder noget for os, øh, og ønske dem tillykke med fødselsdagen, så er det meget nemmere bare lige at klikke på de fem eller syv mennesker, der hver dag har fødsdag på Facebook, hvor man bare vil trykke på en knap hurtigt. Det tager under en millisekund, bum, så har man fået opfyldt øh, den dags øh, pligter i forhold til ens sociale relationer. Ikke? Altså, jeg tror, at øh, coronakrisen har skabt et så kraftigt øh, aftryk i os i forhold til, hvad andre mennesker betyder, at når vi nu bevæger os videre frem herfra, så, så tror jeg, at vi meget mere bevidst vil gå efter ting, vi kan mærke, frem for ting, vi øh, bare måler os frem til. Altså, jeg tror ikke, at man er interesseret i at øh, købe mere. eller, eller, eller øh, Vi så faktisk noget af det under coronakrisen. Naturoplevelser, folk begyndte at vinterbade, folk begyndte at gøre ting, hvor man tænkte, at I, I, altså, I er godt klar, at naturen ikke er en ny opfindelse. Ikke? Altså. Det tror jeg faktisk uh, spillede en kæmpe rolle for, for mange mennesker. Jeg tror også, at mange mennesker, jeg har talt med, øhm, altså de, de, kommer til, de siger jo klart, at vi har opdaget, hvor meget familien betyder, og kommer ikke til at gå tilbage til det der liv, hvor vi kun ser børn om morgenen og om aften. Øhm, så jeg tror, at det her har skabt grobund for en, en mere mental grøn omstilling, eller en mere bæredygtig måde at leve på. Fordi det er jo også det, jeg synes, der er vigtigt. At det er jo ikke kun planetens ressourcer, der skal passes på, hvor vi skaber grobund for nye ressourcer i stedet for bare at bruge løs det er jo også vores mentale ressourcer som på samme måde er nødt til at blive mere bæredygtige
0: og det er lige præcis det vi skal tale om lige om et øjeblik der skal vi tale om, nu nævnte du det her men den her grønne mentale omstilling men vi skal også tale om det her med mærkbarhed sådan i positiv forstand altså hvordan man, hvordan man kan få en positiv mærkbarhed men inden vi kommer til det, Imran Rashid så tager vi altså lige en kort pause Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden af
1: Danmark om aftenen.
0: Helt på nu kan du få fri tale og 50 GB data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øjster, det er bedst til prisen. Er du på udkig efter en ladeløsning til din elbil? Hos OK kan du lage en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse, inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på ok.dk.
1: Netto fejrer fødselsdag med blandt andet Mathilde kakaomælk 7 kroner Økologiske frosne bær 10 kroner Gælder til og med fredag den 15. marts Gå i Netto Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det Reglerne gælder for alle Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer
0: Udbrønd til kunstner Det er sådan, at de har tørt, at han ser på mig Jeg har altid set frem til min sommer Gense alle dem, jeg kender
1: Badehotellet
0: den sidste sæson Stream nu på TV2 Play Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der sætter vi fokus på, hvordan corona, virus, pandemien og lockdown har påvirket vores liv, og hvordan vi i sidste ende formentlig kan forhåbentlig i hvert fald også få noget bedre ud af det. For med over telefonen, der har jeg med over telefonen Imran Rashid. Og velkommen til igen og god aften. Tak for det. Du er speciallæge i almen medicin og ekspert i digital sundhed og forfatter til flere bøger, men du er altså ude med den bog, der hedder Mærkbarhed, som, øh, som du, øh, du har skrevet sammen med en sociolog, som øh, sætter fokus på, hun hedder Rikke Østergaard forresten, men det er en bog, der sætter fokus på det her med, hvordan øh, covid-19-situationen har påvirket os, og så, hvordan, øh, hvordan vi kan bruge det til noget konstruktivt. Og du nævner i bogen noget, som jeg gerne lige vil hive frem, Nemlig det her med, at læringen fra coronakrisen er entydigt, at vi har brug for en
1: mental grøn omstilling. Kan du lige fortælle, hvad hvad mener du med det? Jamen, ligesom den globale grønne omstilling, der efterhånden er gået op for de fleste, er nødvendig, fordi vi altså har fuldet alt for mange ressourcer af på en forkert måde, som altså går ud over planeten, så er vi jo på samme måde... I virkeligheden er også nødt til at se vores mentale øh, tilstand som en verden, der også er nødt til at undergå en grøn omstilling. Øh, det går for eksempel ikke, at vi bruger løs af vores mentale ressourcer på for eksempel at tjene penge, øh, hvis ikke vi samtidig også har fokus på, hvad der bygger vores ressourcer op. Altså, hvordan vi lærer at forbruge mindre og, og bygge mere op øh, som en del af den måde, vi lever på, i stedet for at man, jeg beskriver det sådan set også, at vi måske til at starte med har måttet arbejde for at kunne leve. Nu er vi måske mere derhen, hvor vi lever for at arbejde. Og det går ud over mennesker. Vi trives ikke mentalt, hvis ikke, at vi passer langt bedre på os selv, og isærligt på for at vælge bevidst, hvilke forudsætninger der skal til for, at mennesker kan, kan trives. Og det er nemlig ikke noget, der behøver at koste noget. Det kan være tid sammen med familien, det kan være en række andre pejlemærker, jeg også nævner i bogen, som Øh, nemlig udmærker sig ved, at, øh, at det er hverdagsglæden, der faktisk skaber et bedre liv, end den der forkromede livsløkke, som øh, hænger og dingler ude i horisonten, og som vi bare lige er nødt til at spare øh, sammen til i fl- flere år for at få adgang til. Mm. Er det det, som du i bogen beskriver som positiv mærkbarhed? Altså det
0: her med, hvordan du kan skabe rammer, som gør, at du bliver påvirket positivt, at fra de ja, rammerne, der ligesom er omkring dig, de påvirker dig selv positivt?
1: Ja, lige, altså øh, se det som for eksempel, når vi skal hygge med nogen. Ikke? Altså, du inviterer gæster hjem til dig, og du vil gerne have, at de skal have en god aften. Hvad gør du? Altså, du kan jo godt sige til dem, at øh, jeg forventer, at I hygger jer. Men, men, men det er jo ikke noget, man kan tvinge folk til. Og på den måde kan man sige, at vores følelsesapparat fungerer lidt som øh, planter. Altså, det er lidt som, øh, jeg, jeg beskriver også det, jeg kalder den mentale køkkenhave. Øh, og det interessante her er, at du har, når du inviterer gæster hjem, så er det dig, der skal så nogle frø i deres mentale køkkenhave ved at påvirke deres omgivelser. Hvad gør du? Jamen, du sætter måske sterinlys i, altså nye lys i. Du sætter pyntepuder, god musik, mad, hyggelig stemning, god vin, altså den slags forskellige ting rundt om, med det ene formål at påvirke deres mærkbarhed. Altså, du vanner deres Du du, du skaber et aftryk i dem, men men du gør det på en måde, så det ikke er noget, de de skal opleve det mere, end at de skal skabe det selv. Og på samme måde, så er vi jo også i stand til at påvirke vores vores eget følelsesapparat. Og det gør vi i hverdagen. Det er ikke noget, vi skal gøre igennem... Altså... hvor vi arbejder det meste af året og så de fem uger om året hvor vi så eller syv uger vi så har ferie det er der vi virkelig skal leve for rest altså, det, det holder bare ikke det, det giver ingen mening mm. og det er derfor at den positive mærkbarhed for mig at se er super super afgørende øh, i alle sammenhænge, fordi ellers så mistrives vi som mennesker fordi vi bliver afkoblet fra den påvirkning som omgivelserne har øh, på os øh, og det er meget lettere end man tror øh, det er nemlig bare at finde glæden i hverdagen frem for Ja, frem for alt det vi forestiller os vil gøre os lykkelige.
0: Og du nævnte det også før, det der med, at man kan risikere at miste følelsen med livet, og du havde også, som jeg også sagde tidligere, du havde citat i bogen, eller har et citat i bogen, nemlig det her med, i overført betydning, så handler det om at sætte både i vandet, så vi kan sikre hjælp til dem, der er i fare for eksistentielt at gå under, hvis ikke de bliver set. Og vi har talt om, hvad, hvad bådene kan være, og, men, men hvad er risikoen? Fordi i det her scenarie med nogen, der synker, det er meget let at forestille sig. Hvis du forestiller dig det her sådan, i den virkelige verden, altså hvad er det så? Hvad er det så, den her risiko for ekstensielt at
1: gå under? Hvad, hvad vil det sige? Det vil sige mental mistrivsel, det vil sige angst, det vil sige depression, det vil sige stress, det vil sige ensomhed. Altså i England har de jo, som jo på mange måder kan sige sig, være et samfund, der har større forskel mellem top og bund end i Danmark, og hvor de er lidt meget mere presset på mange måder, der har de jo faktisk nedsat en ensomhedsminister, simpelthen fordi, at ensomhed er en af de aller, aller største udfordringer for det moderne menneske, og det er det, fordi det kan, altså at, at hele samfundet er bygget op omkring, at man hver øh, især er sin egen lykkesmed, men problemet er bare, at hvad nu, hvis andre mennesker er en vigtig del af forudsætningen for ens lykke, jamen så er du jo ikke din egen lykkesmed. Jeg kan jo ikke tvinge andre mennesker ind i mit liv, hvis ikke at de har lyst til at gøre det. Og det er derfor, at, at vi er nødt til at snakke om de strukturer som, og de logikker, vi har bygget samfundet op omkring, og i virkeligheden sige, jamen, prøv at høre, det er, det er mennesker, der er fået for, at mennesker kan trives. Ergo, så er vi også nødt til at bygge det her samfund op omkring mennesker, der bliver set, og mennesker, der mødes, og fællesskaber, som man kan mærke, fordi at du kan ikke bygge et samfund op omkring fællesskaber, som alene eksisterer digitalt. Du er nødt til at kunne mærke andre mennesker, for ellers er det ikke et fællesskab.
0: Og det lyder jo så dejligt nemt, når du siger det, Imran Rashid, men sådan helt lavpraktisk. Hvordan kan man så gøre det her? Du har lige været inde på det, og du skriver også om de her syv pejlemærker i din bog, men, men hvis du lige skulle fremhæve nogle af dem, hvad, hvad tænker du så er sådan de væsentligste pejlemærker for at skabe de her fællesskaber, de her relationer, som vi har brug for, sådan, så vi ikke eksistentielt går under?
1: Det, som jeg mener, der er virkelig vigtigt, det er, at vi begynder i langt højere grad at se andre mennesker som en del af forudsætningen for, at vi har det godt, i stedet for, at vi alle sammen går efter at tjene penge til, at vi selv kan komme et eller andet sted hen, som er godt for os. Og det handler nemlig om at lave ting sammen med andre. Der er en rigtig, kan man sige, en god bevægelse, der er opstået i kølvandet på nogle af de her tanker om, hvad der egentlig skaber sundhed frem for, hvordan vi behandler sygdom. Det er en bevægelse, som hedder ABC for mental sundhed, og det er nogle forskere, der har kigget på, hvordan man arbejder meget mere målrettet med partnerskaber, aktiviteter, fællesskaber og meningsfuldhed, så helt almindelige mennesker de kan begynde at trives, og det, det egentlig handler om, det er, at man finder de her fællesskaber alle de steder, og Danmark bliver jo netop kaldt foreningernes land. Det, som jeg tror, man i højere grad kan få rigtig god gavn af, det er at sætte det her i system. Og det handler jo egentlig... Vi så faktisk noget af det her ske under coronakrisen, hvor... at mange opgangen oplevede, at de unge i opgangen de satte sædler op, som de ældre kunne skrive op på. Hvis det er, at I har brug for hjælp til at handle, så kan vi hjælpe jer. Så, når vi alligevel skal ned og handle, så kan vi købe ind, og I kan bare overføre med mobile vi så sætter vi varen ud foran jeres dør. Altså, den, der, den der næste kærlighed, der i virkeligheden ikke behøver at, at være noget kristent eller noget religiøst, det er egentlig bare med menneskelighed. Det, altså hvis man begynder netop at se, at øhm, andre mennesker faktisk. Øh, at jeg har et ansvar for, at andre mennesker har det godt. Hvis alle tænkte sådan, så vil vi netop begynde at få en øh, langt større udbredelse af de her meningsfulde fællesskaber. Og faktisk er det her jo påvist, øh, at det er en super god forretning, også hvis det er, at man tænker på det med de økonomiske briller, altså øh, samfundsøkonomisk. I England for noget, nogle år siden var der... En by, som øh, gjorde det, at de satte øh, frivillige fællesskaber i, i, i struktur. Altså simpelthen kortlag hvor har vi nogle fællesskaber, hvor har vi nogle mennesker, der gerne vil hjælpe. Fint, de her mennesker, det er ikke fordi, vi skal kalde det noget forening eller generalforsamling eller noget som helst. De her mennesker, de vil gerne hjælpe andre. Fint, okay. Hvordan, øh, når nu øh, ældre de bliver udskrevet fra hospitalet, så kobler vi dem bare op på et af de her fællesskaber og så hjælper man hinanden. Og det, man så i de tre år, hvor det forsøg kørte, det var, at de samlede udgifter for øh, sundhedsvæsenet, de faldt med 17 procent, øh, mens de i de omgivende kommuner øh, steg med 29 procent. Så der er super mange gevinster at hente ved netop at gøre det til et fælles anlæggende øh, at leve i et samfund. Det er sådan set bare det, der er pointen.
0: Men tror du, vi har... Altså, er problemet, at vi har glemt det, eller er problemet, at vi har tydet til vores telefoner og vores computer? Fordi jeg tænker, det her med at forsamles og være sammen i fællesskaber, det er jo, det er jo, ikke, det er jo ikke en ny opfindelse, kan man sige. Det har man altid gjort, siden man var huleborer, ikke, og lavet bål, mens man, eller inden man jagtede dyr. Så det der med at være fælles om noget, det har jo altid været der. Øhm, frygter du, at
1: der er en risiko for, at det er ved at forsvinde, eller, at, eller er det der, vi hen? Men det er jo forsvundet. Altså, det er forsvundet for rigtig mange mennesker, fordi vi netop er noget... Vi vi har fået skabt nogle logikker i det her samfund, der gør, at den enkelte får udstukket en livsbane, der hedder, at du starter i vuggestuen, hvor du helst skal kunne kravle. Så kommer du i børnehaven, så skal du også kunne nogle bestemte ting. Skolen, så bliver du så... slusset videre, baseret på din karakterer, på hvad vi måler. At du, altså det, det er jo sådan et fabriksbånd, der fører dig videre igennem systemet, indtil du kan få et arbejde, så du kan tjene nogle penge, så du kan købe nogle ting, så vi kan holde gang i julen i samfundet, indtil vi en dag kan placere dig og dømme dig til alderdom på et plejehjem, eller et eller andet Du er. Jeg ved godt, det er karikeret. Men alligevel så handler det jo ikke om, hvordan vi hurtigst muligt kan komme ud og begynde at producere og skabe vækst i samfundet. Fordi hvad nu, hvis vi ikke kan mærke den der vækst? Hvad nu hvis ulemt, med der bagsiden af den medalje, i virkeligheden er, at vi har så travlt med hver vores karriere, at vi glemmer hinanden. Altså, det, det, det er jo der, jeg mener, at kæden hopper af, og det er også der, vi tydeligt har kunne mærke afsavnet fra andre mennesker under coronakrisen, fordi øhm, det er lige præcis det aftryk, der er blevet sat i os under coronakrisen, som jeg mener er den kontrast, vi har brug for, for at kunne skabe en verden, der ikke handler om, hvor meget vi kan tjene, men hvor meget vi kan måske mere gøre for hinanden. I stedet for to-do-listerne, så er det vigtigere med at lave to-be-lister. Hvem vil du være noget for i morgen, i stedet for, hvad vil du gøre for dig selv i morgen? Altså, det er den bevægelse, jeg tror, vi skal hen til. Og jo, du kan godt have ret i, at måske har man glemt det, eller også har man bare i kraft med, at vi begyndt at kunne tjene penge og købe os til individuelle oplevelser og leve i hver vores verden på hver vores personaliserede, digitalt univers, så har vi måske mistet koblingen med andre mennesker, fordi, fordi der ikke har været en, en grund til det, eller fordi kræfterne, der hæver os væk, har været for stærke.
0: Så hvis man hører det her, Imran Rashid, hvordan mener du så, at man skal bruge det her? Det, vi taler om nu, jeg er 100% med på det, du siger, pointen om, at man skal dyrke relationerne og fællesskabet, man skal væk fra telefonerne, fordi vi mennesker har brug for det, og ellers så kan man ende i sådan noget, et eksistentielt forfald. Det er med på. Så hvad er det, du vil have, jeg skal gøre? Sådan en som mig, der, øh, der går på arbejde 8-16, og jeg øh, er glad for mit, min hverdag, men jeg kan også godt mærke, at, at der mangler måske et eller andet. Hvad er, det, hvad er det, som du tænker, sådan en som mig skal gøre?
1: Jeg mener, at øh, det, som du skal gøre, først og fremmest, det er at øh, bruge tid på ting, der gør dig glad øh, i hverdagen, øh, ting, som du kan lave, øh, sammen med andre mennesker. Og vigtigst af alt, så skal det være noget, du laver, som gør, at du glemmer dig selv. Det er sådan set nok det, det, jeg kalder mærkesager. Fordi jo mere du gør det, hvor du simpelthen får pause fra at være Daniel sig og får mulighed for at påvirke dit eget følelsesapparat positivt, så vil du i stigende grad opleve mere glæde i hverdagen og mere overskud, Og også en en, en større oplevelse og følelse af meningsfuldhed i i hverdagen. Og det er lidt der, jeg tror, at man er nødt til at at fokusere på det nære, på det dybe, på det, der er lige nu og her, i stedet for det, der en dag måske kommer, som man kan sidde og blive bekymret for, om sker eller ej. Og så skal du selvfølgelig række ud til de mennesker omkring dig, der betyder noget. Du skal have fokus på på dine relationer langt mere end på end på dine obligationer, skulle jeg sige, eller på, din, på, på, på alt det, du, du gerne vil opnå øh, selv, Jamen så hellere at have fokus på det, du i dag kan... Hvad kan du gøre i dag for at gøre nogen glade? Øh, det handler om øh, basale grundfølelser, såsom taknemmelighed. Det handler om at øve sig på at være glad for det, man har, i stedet for at være ærgerlig over alt det, man ikke har fået, eller ikke har købt, eller ikke har set, eller andre har. Øh, så, så det er i virkeligheden en træning af ens øh, følelsesapparat, sådan så at det ikke lige så let bliver påvirket udefra af kommersielle algoritmer typisk, der hele tiden vil, vil have dig lukket på afveje, fordi at, at der jo ikke det, som du ikke kan købe. Der er ikke den reklame, der ikke kan påvirke dig til, at hvis du bare klikker her og køber det her, så bliver du glad. Og det er nok de små bevægelser i hverdagen, der skal til, som jeg tror, at alt andet lige vil kunne gøre dig gladere. Og det er jo det, det handler om for mig at se, at vi ikke skal stræbe så meget efter lykken, men mere gå efter øh, den daglige glæde, og den daglige meningsfulde og betydningsfulde øh, oplevelse. Altså gør noget, som du kan mærke i hverdagen, øh, og mærk mere det, der betyder noget. Det er nok det, jeg tror, jeg vil det ned til, øh, selvom det selvfølgelig lyder meget lettere, end det i virkeligheden er. Øh, men, men, men det er grundlæggende det, jeg virkelig tror på, at hvis du skal fokusere på nogle få ting, så er det de ting, der betyder noget, du bør fokusere på.
0: Og man kan læse mere om, øh, og man kan læse mere om det her i bogen Mærkbarhed, og Imran Rashid, specielt i almindelig medicin, og forfatter til den her bog, som du har skrevet sammen med forfatter og sociolog Rikke Østergaard. Du skal have tak, fordi du har tid til at tale med mig. Og
1: tak, for, at jeg måtte. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast.